0: Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa resenha, aquela que a gente mais gosta, um papo sobre foot, certo? Eu sou o Tarek Ferrari, começando aqui nosso novo episódio, falar um pouco da, da resenha da monstra sobre São Pauludo. <risos> Como o Henricão fala, não vai ter muito mistério, certo? Fala aí com a gente, Arturzão!
1: E aí, rapaziada, mais uma vez aqui, mais uma semana com mais um episódio brabíssimo aqui para vocês, e mais uma vez com uma convidada muito especial, só parafraseando aí, meu, meu companheiro aí, São Paulo do que estreou ontem na né, Libertadores, e a gente vai bater um papo sobre. Mas, sem mais delongas, apresenta ela para gente aí, Henricão.
2: E aí, gente, beleza? É, como eles estão dizendo aí, a gente está com uma, uma convidada hoje mais do que isso, em especial, Camila Araújo, agora minha atual companheira do, do Lost, né? Fala aí, Cá, beleza?
3: Oi, gente, boa tarde. Ah, Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, falando ainda mais do, da estreia São Paulo na Libertadores, né? Grande jogão, 3x0, fora o show, né? Mas. É, agora o Henrique é parceiro meu lá no Lost. Vamos dividir várias lives aí, vários programas. E é isso aí, galera. Vamos meter pau nesse barquinho aí, que hoje o podcast promete.
2: 3x0, fora a aula de bola ontem. <risos> Absurdo. E aí, calma, mas o que, que chocolate? Você... É, então, equipe que chocolate? O que você achou dessa estreia do São Paulo? Você achou que o time se meio que é, em campo se, se comportou bem? Você acha que foi uma bela estreia do nosso tricolor?
3: Ah, eu estava com a expectativa lá no alto, né? A gente vem de quatro vitórias no Paulista, vem apresentando um bom futebol, né? O Crespo vem operando um milagre, né? Ele faz com que a gente tenha aquele prazer em ver o São Paulo novamente. A gente já não passa raiva, a gente não lembra a última vez que a gente passou raiva com o São Paulo. E eu gostei bastante da estreia, é um time que vem se solidificando, é um time que está ficando firme, compacto. E tô gostando muito do trabalho do Crespo. Acho que vai voltar aquele respeito, né? A gente até comentou ontem no pré-jogo do pós, na verdade, o pós lá no Lost, que é, espero que o Crespo faça com que os adversários nos respeitem novamente, porque era isso que estava faltando para a gente. Então, gostei bastante, gostei muito da atuação do Luan, do Benício, está todo mundo indo muito bem. O Volpe fez aquelas duas grandes defesas maravilhosas, já faz a gente parar de cornetar, né, o Volpe? Mas eu estou gostando, por enquanto tá, tá beleza.
0: Tá bom demais, mano. Tomara que continue assim, né? Cara, eu queria saber, rapidinho, você falou do trabalho já que você falou do trabalho do Crespo, eu vi uma declaração dele ontem em relação ao a Benítez e o Lisieiro terem começado como titulares, e ele disse que que vai fazer isso mesmo, que vai mudar o time, dependendo das características do adversário, isso é algo que me agrada muito no trabalho dele, porque eu não via isso no técnico do São Paulo há muito tempo, e até... É, dos times que vem tomando protagonismo. Por exemplo, o Flamengo, a gente viu o Flamengo dominar tudo em 2019 e, assim, era um time. Por mais que eles tivessem um elenco, eu, eu via que o Jorginho não adaptava tanto quanto o Crespo está adaptando esse time de São Paulo. Eu queria saber o que você acha sobre isso também.
3: O, o Crespo é bastante ousado, né? Ele permite várias peças em várias posições e parece que super dá certo. O Benítez parece que já está 10 anos no São Paulo, não parece que está há um, dois meses aí. O cara já se fixou na posição, né? Como a gente tava falando, o nosso, nosso 10 joga com a 8, né? É, o Crespo, ele, tem, ele é versátil, né? Ele não deixa um jogador fixo só naquela posição. Ele sempre vai fazer esse rodízio de jogadores, que é algo que eu gosto muito nele. Ele começa com 3-5-2, aí do nada, você olha, tá um 4-4-1, tá um 4-4-2, então... É, gosto bastante disso porque não deixa o adversário saber a escalação Porque por mais que ele solte lá, todos estudem o time antes Fica algo meio que surpresa Porque, que nem o Luciano, por mais que ele não esteja tão presente assim Não esteja tão assim no auge Mas ele continua ali jogando Então ele é um elemento de surpresa, o Éder O próprio Pablo, né? A gente nunca sabe se ele vai fazer gol ou não E eu gosto bastante disso do Cresco Porque ele é versátil, ele não permanece naquela filosofia naquela mesma ideia. Então, ele sempre vem mudando e surpreende a gente a cada jogo.
2: Essa que é a principal diferença, eu acho, do Crespo pro Diniz, né? Tipo, a variação tática, eu até falei nas minhas lives que eu, que eu fiz no Lost, que o Diniz ele era muito teimoso, né, em relação à tática, porque ele só ficava naquele estilo de jogo sempre. É, tipo, o estilo de jogo do Crespo e do Diniz, tipo, em tese assim, é para ser bem parecido, mas, tipo, tem bastante de diferenças, né, tipo, em relação ao técnico mesmo, eu é, é, até o que eu, que eu falei, o Crespo, ele varia mais as táticas, o Diniz, o Diniz ficava só naquele 4-4-2, o Crespo não, o Crespo, o time pode começar numa formação, num 3-5-2, mas, sei lá, tipo, ele pode, é, pelo que ele fez ontem, ele, ele é, a, 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 a alteração que, tipo, que todo mundo achava que ele ia fazer era, tipo, tirar o Benítez e colocar o, sei lá, o Igor Gomes, ele não fez isso, ele tirou o Luciano para colocar o Igor e deixou o Benítez em campo, tipo eu acho que o Diniz nunca que ele faria isso eu acho, porque ele tem uma ideia já na cabeça dele e ninguém tirava, eu acho
0: só antes da capa lá, eu acho que a, a, a diferença também tá na organização que o, o Crespo, ele mexe muito mais é, tipo, com mais organização, porque o Diniz, ele mexia no elenco por exemplo, os jogos que a gente tava perdendo, pô a gente cansou de ver o Diniz fazendo várias substituições. E aí o, o time terminava com Toró, é, Carneiro, trellis Cinco negros lá na frente. O Reinaldo Cruzano, 15 bola errada. Tipo, Eu acho que essa diferença é muito grande também da organização, né? Das substituições também.
3: E, e fora que esse time do Crespo, como eu falei, ninguém sabe ao certo quem vai estar em qual posição. No Diniz, na época do Diniz, todo mundo sabia que se tivesse o Tite era Vitor Bueno depois. Ou o Vitor Bueno ou Tite. Era Luciano e Brenner, aí era Carneiro, Toró ou Trelão da Massa. Então todo mundo já sabia de qual é a escalação. Com o Crespo, a gente já não tem isso. Que nem apareceu o Liseiro, ninguém esperava o Liseiro. E o Liseiro, ontem, eu sou a maior corneteira do Liseiro. E ele jogou muito bem ontem. Ele tava extraordinário, cara. Ontem eu até me surpreendi falando do, cor do Liseiro. Eu ia falar do Carneiro, do Liseiro ontem, porque ele tava muito bem. Então, assim, vem muito é, tipo, muito mais mérito do Crespo, porque ele consegue, tipo, dar esperança para jogador que a gente já não tem tanta esperança. E
2: eu acho que até é, foi, o tipo, papel do Crespo isso, porque eu até escrevi sobre isso agora, tipo, que o São Paulo, meio que com esse 3x0, resgatou meio que um espírito de, tipo, liberto, porque acho que desde 2015 não ganhava na, na estreia, né? Então, eu acho que o é, São Paulo já vinha numa boa fase, eu acho que vai, tipo, Continuar, porque vai dar um gás agora, né? Até mesmo pro clássico que vai ter dia 2 contra o Corinthians, né? Acho que vai dar um, um gaizinho se continuar nessa boa fase.
1: Gente, antes de vocês falar, é, vendo de fora como, como torcedor rival, eu acho que principalmente num, num campeonato quer dizer, campeonato não, né? No nosso país que a gente vive. A gente é acostumado com um, um, ser um estilo de torcedor muito imediatista. Então eu acredito que é, não se limita a São Paulo, não se limita a Palmeiras, não se limita a time de São Paulo, é o Brasil. A gente é muito imediatista. Se o cara chegar e não ganhar os cinco primeiros jogos com futebol de alto nível, a gente já começa a apontar. Mas com o Crespo, no São Paulo, embora tudo, eu acho que ele, ele é um treinador muito inteligente e da maneira com que ele chegou, eu acredito que ele já chegou impondo o estilo de jogo que ele acreditava, impondo é, a maneira com que ele queria jogar, e o São Paulo e os jogadores estão é, respondendo muito bem. Então, vocês é, já comentaram um pouco, mas eu queria perguntar para vocês, de uma maneira geral, são paulinhos que estão acompanhando esse começo de trabalho do Crespo. É, eu queria saber, tipo, primeiramente, vocês falaram da... da pode dizer não é previsível é, as mudanças que ele que ele vai fazer, mas eu queria saber de vocês é, qual que é a, é a principal mudança de trabalho da era Diniz, que terminou, para esse começo da era Crespo. E, e era isso, era essa é a minha pergunta principal. Aí depois a gente vai
0: conversar. Bom, acho que a principal mudança é que começou a ter um trabalho. <risos> o Diniz, pelo amor de
3: eu acho que uma das principais mudanças e que deixou claro é o Daniel Alves na lateral e de ala. Essa é a maior mudança do Crespo e mostra, e mostra que a posição do Daniel Alves é lateral-ala. Ele não é meio de campo. Por mais que ele possa dar um auxílio ali, mas ele não é meio campista. Então, eu acho que essa é a principal mudança no, no Crespo.
2: O Tani, eu acho que ele é diferenciado, tipo, na ala, assim, tipo, no meio ele até pode jogar uma, uma partida ou outra bem, mas na ala ele se destaca dos, dos demais. Tipo, ele dá um apoio no ataque, tipo, da hora, defende bem também, dá uma macera de jogo bacana, tipo, eu acho que o Taricão pode falar melhor do Daniel, já, já que ele ama ele, né? Falei, Taricão.
0: Não, amo de paixão, assim, um baqueiro de, de excelência, assim, ó. Eu vou falar pra você, velho. Que cara arrombado, desculpa galera aí Pelo palavra, mas não tem como e, eu, e outra coisa que eu ia perguntar para vocês É se vocês acham que com a volta do Igor Vinícius Assim, depois da lesão é, Com o Orejuela com podendo estrear Vocês acham que o Daniel Alves vai continuar de ala Ou vocês acham que ele vai querer voltar Assim, com a disposição dos, dos nossos laterais Vamos dizer assim, ele vai querer voltar pro meio Porque é... esse é meu medo, né?
3: É, o Orejuela é novo, né? Tem tudo pra dar muito bem ali na lateral direita, mas eu acho que vai ser aquela questão de rodízio. Começa com o Daniel Alves e depois vem o Orejuela. Eu não vejo mais Daniel Alves no meio de campo, a não ser que o Crespo tente ele como um segundo volante. Não sei se ele atuaria tão bem como um segundo volante. Mas, acho que vai ser esse rodízio. Orejuela, Daniel Alves ou vice-versa.
2: Cara, eu acho que vai depender muito da fase do Dani na, na ala, né? Tipo, na na lateral, se ele continuar jogando bem, igual ele tá é. jogando assim... Eu não sei não se o Igor Vinícius tem espaço, porque o Orejo era com certeza, tipo, vai jogar, vai ser meio que um reserva do Dani, eu não sei. Na real, eu não sei o que esperar, se o Dani vai voltar pro meio, se seria... ele... Porque ele tá jogando tão bem então, na lateral que eu não quero que ele saia agora.
0: Mano, ele é o monstro da lateral. Tipo, eu acho que realmente ele não, não, essa boa fase vai continuar, mas, por exemplo, eu fico pensando assim com o Dani jogando na lateral direita, tipo, se a contratação do Auré Ruela não, não ficou, tipo, não se tornou, é, como eu posso dizer, ah, mano, virou, virou nada, porque já tem o Dani agora, superflua. já tinha, tem é, supérfluo, porque o Igor Vinícius também tem uma reserva, ele podia ter investido num, num bom volante ali, que trouxe o William, que é um nome que não é tão renomado, então não sei, né, porque tipo, essa mudança foi muito rápida na minha mente, eu não, não achava que ia ser tão rápido do Dani ir pra logo para a lateral.
1: Mano, é, dando a minha opinião, tipo, de fora, olhando assim, eu eu acredito que, independente do Dani Alves estar jogando bem, ou, ou tipo, porque a gente sabe que o Orihuela é, é, é lateral para ser titular em qualquer time, porque ele é muito bom. Ele é muito bom jogador. Mas, é por experiência própria, digamos assim, eu acredito que hoje, no meu time, por exemplo, Palmeiras, a maior deficiência hoje do Palmeiras é a lateral direita. Que o nosso... Titular não serve para ser reserva e o reserva nem se fala. E eu acho que como a gente, estando é, no Brasil, ainda mais com o calendário apertado, com o Paulista, com o Libertadores, com a Copa do Brasil, com o Brasileiro, eu acho que quanto mais forte você, você tem o elenco, eu até entendo a, a questão que você falou em relação a, ah, tipo, tem um bom lateral, podia ter investido em outro lugar, mas assim, eu acho que... É, é, tão, é tão importante você ter, tipo, substitutos à altura que entrem para fazer o papel, tipo, por exemplo, você, o Dani Alves é suspenso, toma, to, toma um terceiro cartão amarelo, não pode jogar. Você fala, ó, oh, você pode ficar de consciência limpa, porque o Arehuela não é o Dani Alves, mas ele faz muito bem a função. Então, eu acredito que quanto, quanto mais profissional você tiver, que você tenha confiança em, em ceder a posição para aquele, é, aquele outro cara jogar... Eu acho que isso é, é muito legal. E, eu acho que é, e é isso que forma não tipo um time badalado nem nada, mas um elenco forte. E eu acho que o tipo, São Paulo acertou demais na contratação do Ruela. Mas eu quero ver a opinião de vocês também.
3: Um bom exemplo de posições assim, que tem bons, boas sombras é o Reinaldo e o Wellington. Então, na falta do, do Reinaldo, nós temos o Wellington agora. Então, assim, é bom ter jogadores que são sombra de caras que estão ali fixos. Então, o Orejuela pode ser uma sombra do Daniel Alves ou vice-versa. E o Igor Vinícius, que eu nem falei dele, eu não confio muito nele. Então, não sei se... Ele não perde espaço. Mas ele seria uma terceira opção, talvez, no esquema tático do Crespo. É que depende muito, realmente, como o Daniel Alves vai estar, como ele vai reagir como vai vir... e como o calendário está muito um em cima do outro, é muito bom colocar o Igor Vinícius no Paulista se o São Paulo tiver bem a ah, classificou para a próxima fase já coloca o Igor Vinicius para pegar uma boa sequência mas para mim Orelhuel e Daniel Alves são os principais ali na lateral
2: eu acho que é, é, o São Paulo nessa temporada tem muita peça de reposição né coisa que não tinha na outra na outra temporada se você for uma consideração no meio tem o Benito, que jogou muito ontem já já a gente vai falar do homem né do monstro é, então, no meio tem o Benítez, tem o Igor Gomes. No meio, para substituir, tipo, tem peça de reposição na altura. Na lateral, tem o próprio Dano, o Neil Ruelo, o Igor Vinícius. Até a Ká falou da lateral esquerda: o Reinaldo e o Eddington. No ataque, também com o Edder, que também fez gol ontem. Pô, quando o Eder fez, fez aquele gol, eu falei assim, nossa, matador demais. Tipo, eu, eu até falei pro, pro Arthur, o Pablo não, não faria aquele gol nem fudeiro. Saiu falando italiano, é. Ele não chegaria na bola, tenho certeza. Ele chegaria atrasado. No... A bola, tipo, ia, ia passar reto assim na, na área. Não ia chegar no Pablo, tenho certeza. E o, o Éder foi bem tropeçar. demais. No o
0: Pablo ia tropeçar, tio, <risos> tenho certeza, mano. Ele ia sozinho, tá ligado? Aqui é foda, coitado, vontade, mas nossa, vem Maria, cadê o Pabllo do Atlético Paranaense fazia gol e nós em todo o jogo, mano? Mano, era todo o jogo. Agora o cara. Pô, pelo amor de Deus, Pabllo.
2: Mas e aí, cara, o que, que você achou da atuação dos dois com aí, o Éder, o Benito, até o próprio William também, que estregou ontem. O William não, não, não deu pra ver muito, né, do William, mas acho que do Éder e do Benito, você pode falar bem.
3: Ah, o Benítez é que nem eu falei, né? Parece que o cara já tá há 10 anos aqui, parece que é cria de base, tipo, brasileiro, porque não é possível, o cara tá aí, tá jogando muito, todo jogo, o cara tá, tipo, é estrela, fez o gol, e assim, ah, coitado do Vasco, né? A gente agradece ao Vasco assim, ó, até chega obrigada Vasco, mas, não é, para mim o cara é um dos melhores, para mim ele não foi o melhor da partida, a gente até fez a brincadeira lá no lote para mim foi o Luan, o Luan vem se destacando muito também, então o garoto merece essa moral. Do William, gente, eu fiquei sabendo que ele estava em campo porque o comentar, porque o narradora lá, acho que o Théo José, falou alguma coisa do William. Eu não tinha percebido que ele tinha entrado. Assim, o William, a gente é muito cedo para cornetar o cara, né? A gente nem, nem lembra muito bem dele, mas espero que ele jogue o que o pessoal fala, né? Que falava que ele dava o sangue em campo, que se fosse preciso, de, preciso, deixava até uma perna, né? O rival aí do palmeirense pode falar mais, tem mais propriedade para falar do William do que a gente, né? Mas eu não sei, eu espero que o Willian venha jogando bem, né? Acho que fatoridade, muitas coisas, talvez não os 90 minutos. Mas, e quem você tinha perguntado, Henrique? O... Do Éder,
2: do Éder, que fez o terceiro.
3: Nossa, o Éder tem meu coração já, eu falei, eu postei no bolão 2x1 São Paulo, mas eu tinha falado, é gol do Éder, certeza, todo jogo ele tá guardando um. O cara não, não perde chance de gol, qualquer bola que pingar ali, ele chuta e é gol. O cara é monstruoso. Ah, de todo meu coração.
2: Falei, já até falei para o Arthur que eu vou me naturalizar, italiano. <risos> ah,
3: nana mia, né?
2: Que ele faz gol, eu faço aqui O Eder, monstro demais.
3: Maravilhoso. Mano, e o,
0: o Éder veio para ser titular, né, mano? Com essas atuações aí, esses gols. Eu acho que não vai dar para o Pabludo, não.
3: Ah, espero que não.
1: Eu tava até falando pro <risos> Henrique quando. Todo o amor do torcedor pelo Pablo. Eu tava até falando pro Henrique quando ele foi contratado que o Éder ele se naturalizou italiano porque ele jogou muito na Inter, né? E, e tanto na China ele vinha jogando muita bola também e o Eder é um puta centroavante. Eu acho que de centroavante bom o Crespo entende, né? Então, então pra, eu acho que realmente o Éder vem para ser titular e eu acho que ontem ele só mostrou um, um pouquinho da técnica que ele tem e, e como a gente é no Brasil, a gente é necessitado né? De atacantes assim com esse faro de gol. Até que a gente tava comentando, não. Mas o Henricão ficou felizão, saiu falando até em italiano né, ontem, depois que ele fez o gol. Mas, mas esse eu só é o monstro. Só passando antes, se tinha falado do, do William, cara. Eu acho que no tempo que o William tava aqui, não era parâmetro pra nada. Então, eu mesmo, como palmeirense, não tem como falar muito do futebol do William, não, porque não tem como jogar ninguém pelo futebol da né, galera.
3: Nossa, o Gerson sempre, quando fala do William que falou. Ele sempre fala: Meu, o William jogou com o Paulo Bayer. Tipo, gente, quando eu lembro eu, do Paulo eu... Bayer, ele já era velho, o Paulo Bayer, ele, tipo, ele já era <risos> vovô. Então assim, o William, o Willian tem o que? 34, 38 anos, gente, tá? 34,
0: tarde.
3: 34. Gente, assim, me o Paulo Bayer, o que que rolou ali? É que ele ficou parado, né, por causa do coração, mas assim, foi uma surpresa pra gente, porque, ah, São Paulo tá contratando, aí anunciou lá o William, aí todo mundo, não, tanto que a gente até brincou, né? Que, assim, o rival verde aí O meu sonho é ter o William Bigode, no meu eu, time, pensei até, meu bigode acordei, eu pensei que era
2: o Bigode eu acordei e assim nossa, estourando
3: Nossa, não tem pra ninguém Finalmente a gente deu um, um, um Chapeuzinho lá no nosso rival do verde Lá, pegamos o William Bigode Mas era o William e o William que jogou com o Paulo Bairro Então, assim, não sei Eu também não consigo julgar Ontem a estreia dele foi meio apagada Então, não sei, ainda não, não posso Cornetar, né Eu vou deixar ele, por enquanto, fora das minhas cornetas
2: mas eu acho que, que o William pode ser útil até, tipo, nesse, nessa maratona aí de jogos, tipo, é, é que na realidade ele, ele tá só escrito na, na Liberta, né, tipo, então eu não sei também se ele, se ele, se ele vai ter espaço aí, eu ia falar uma coisa, mas acho que não sei se ele vai ter muito espaço não, porque ele só tá escrito na Liberta, tipo, e tem jogo só de quarto em quarto, eu não sei, tipo, acho que ele pode entrar só no segundo tempo, assim, acho que ser titular eu acho que não.
3: É bom que é por isso, né? Tomar cuidado com jogadores que estão pendurados, com o amarelo, uhum. amarelo igual o Léo, que tomou vermelho ontem. Então, assim, a gente já fica meio preocupado, porque o Léo ali, a função dele é muito boa. E aí ele vai me fazer aquela infantilidade, aquele negócio juvenil. Ah, não tô fazendo nada, vou dar uma pancada aqui no cara, assim, pra ver o que vai
2: tipo... a sorte é que, tipo, que o jogo tava tipo, 3x0 já, Sim. tipo, tava no finalzinho. Nossa, senão ia ficar muito puto, senão, velho. Imagina.
0: Ele foi o mais lixo de todos, mano. O problema não foi nem a segunda falta, mano. Foi, tipo, falta pra matar o contra-ataque, é entendível. Mas, meu, o primeiro amarelo que ele tomou fazendo cera numa falta que era, tipo, ele ter rolado pro Volker, assim, ó. Era simples, mas sei lá, não entendi, Léozinho.
3: É, e agora vai ficar aquele buraco, porque a gente tanto criticou, mas o Léo vem mostrando muito potencial. Meu Aí é... agora a gente fica meio preocupado. Quem que ele vai pôr ali? O Diego Costa? O Rodrigo, ele vai inventar alguma coisa com o Reinaldo ali? Então, a gente já fica meio que assim, e agora? Qual vai ser?
2: Você acha que o Miranda não pode jogar contra o Rentistas, cara? No
0: próximo eu, 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 ele... Não pode jogar o Bruno Alves lá na esquerda e jogar o Miranda centralizado?
3: Poder até pode, mas o Miranda ainda não teve aquela sequência, né? Então, a gente não sabe ainda como que ele tá, assim, se ele tá... Lógico, assim, Miranda é experiência, né? Tem tradição de Libertadores, cheira, né? É, time vencedor. Mas não sei ainda se, assim, aquela questão de confiança. É o medo de colocar o cara e ele fazer alguma coisa e a torcida cair matando, sabe? Ainda mais contra o Rentistas, que é o time que tá mais me preocupando nessa Libertadores aí.
2: Não, eu até falei num, num episódio que a gente fez da, da Liberta, eu falei que a cara do São Paulo foi pro Rentista de 1x0 na casa... É se isso acontecer, eu vou ficar muito
1: puto, mas... <risos> não, eu tenho que pedir para o Tarek citar, ele tem que se parafrasear aqui falando rentistas, porque aquela frase dele ali é, é memorável, cara. Acho que todo torcedor de São Paulo tinha que saber ela na ponta da língua aquela frase. Por favor, Tarek,
0: fale aí. É que meu ódio, às vezes, é tão grande que eu não consigo me expressar, tá ligado? É tipo com o Daniel Alves. É óbvio que eu amo ele jogando bem, mas, nossa, teve uma época aí que eu não consegui me expressar meu ódio. E, meu, o reitistas é o binacional de 2021, entendeu? A gente tem que ficar ligeiro, porque ele é pequenamente minúsculo, como eu já falei, e times pequenamente minúsculos costumam ganhar do São Paulo na Libertadores. Então fica aqui a, a minha dúvida se o São Paulo ganhará essa partida.
3: E é, primeiro, é a primeira vez deles na competição também, por mais que assim a gente desconheça. Todo mundo fala que parece um time de várzea, né, de campeonato de terrão lá, mas é, é o típico time que o São Paulo adora perder de 1x0 numa falha besta, é sempre assim
2: tomara que não, tomara que o Crespo tenha juízo e a gente pro time ganhar, pelo amor de Deus porque velho, é binacional é talheres, que, que é isso? não tem como, gente, não tem como não tem como é tipo o, o Inter ontem perdendo pro Always Ready lá de 2x0 absurdo também
3: é, então. E que nem o Santos também tá, que era o Barcelona lá, né? Mas, assim, tipo, o, o Inter aí perdendo de um time que todo mundo tava zoando. E eu, mano, quando eu vi eu falei, mano, é, é típico de brasileiro perder pra time, assim. É típico. Então, assim, gente, não, eu, o Racing, o, o, assim, não. O, o Rentistas é o que mais me preocupa. Eu falo isso desde o dia que eu vi o sorteio. Eu falei, gente, o Racing eu falo A gente vai ganhar do Racing. Esporte em Cristal. Eu falei, a gente vai ganhar do Sporting em Cristal, mas a gente vai perder pro Rentistas.
2: Não, e é capaz a gente ganhar bem do Racing ainda. capaz a gente meter os 2x0 neles.
3: Super, Não, e jogão, tipo, igual ontem, Esporte Cristal, 3x0, gol do Eder, gol de todo mundo. Volpe paredão. Aí é capaz de, às vezes, acontecer uma pequena falha do Volpe contra o rentistas é, é típico, é a cara do São Paulo, eu já vejo isso.
0: E, bom, torcida São Paulina, né? não queria ser eu o percursor dessa notícia, notícia triste, mas o Henrique falou que a gente vai ganhar bem no Racing, podem esperar uma derrota por 4 a 0 ok? Que isso? Porque o que Zica nós é brincadeira, rapaziada. Meu Deus do céu.
2: Zica nada, filho. Tipo. Sai fora. É... Mas Kai, tipo, o que você espera do próximo jogo do, do São Paulo que contra o Rentistas, né? Você acha qual que é a sua expectativa? Você acha que a gente vai golear mesmo? Tipo, se mantém a boa fase, né? Tá preocupadíssima com eu o rentista.
3: Nossa, é pior que é em casa ainda, né? No Morumbi, esse primeiro jogo. E, gente, nossa senhora, é sério. Eu tô real preocupada com rentistas. Pô, ganhar, assim, todo mundo fala. Tempo. Não, todo mundo fala. Não, não tem esquema tático, parece várzea. Os caras são ruins, eles são péssimos. Mas é o tipo de time que preocupa a gente. Pô, a gente perdeu para um time que foi montado minutos antes, ano passado. Um grupo do WhatsApp, que a gente até ficou zoando, ah, os caras colocaram... É, colocou um cara lá de quase 50 anos, o cara fez gol em cima da gente ainda. Não, o Rentistas é o que mais me preocupa, mas a expectativa tá alta. É, o Crespo traz uma segurança muito boa para gente. Então, assim, a gente está pé no chão, a gente está iludido, é óbvio, né? Claro, é de praxe e de São Paulino foi iludido. Mas a gente está com o pé no chão agora, então, mas o Rentistas me preocupa. Eu acho que não vai ser goleada. Sim, não vai, é aquele 1x0, se bem que eu falei que era 2x1 contra o Esporte Cristal, né? Tipo, é 1x0, torcedor assim, com a razão, mas a fanática é iludida. 5x0 pro São Paulo, gol do Ilha ainda, hein? <risos> ah, iludida, né?
2: Ah, aquelas coisas, tem como, depois de um 3x0 ontem. Tem...
0: Mano, mas é, São Paulo bateu o março, a gente tá iludido. Abriu no hype. Chegou em maio, a gente já sabe que deu tudo errado já, porque aí já deu tempo de ser eliminado do Paulista, aí já tá quase sendo eliminado da Libertadores, igual no passado, era só tristeza, mas o Crespão tá como? Ele tá diferente, eu sinto as coisas diferentes, o vestiário tá mais legal, os bastidores estão mais legais, é mais confiança
2: Não, o é como a Cap falou, passa uma segurança, né, tipo... É... Até eu, eu lembro quando Abel Ferreira foi apresentado no Palmeiras, né? Que o Tarek, acho que o Arthur, falaram que pô, esse técnico vai vingar, tipo, vai ser bom para o Palmeiras. Eu acho mesmo do Crespo, ele chegou é, é, com uma banca, né? O Crespo é, é, implementando o seu estilo de, de jogo, tipo meio que é, resgatando o que o Diniz deixou, mas dando uma identidade ao, ao time de São Paulo. Então, tipo, eu não vou cravar nada que o São Paulo vai ser campeão, mas eu acho que, tipo, tem, é, é, tem ótimas peças para colher bons frutos, né?
1: Mano, eu acho que é entrar naquilo, né, que, o, que a gente falou no começo, que hum. o torcedor brasileiro ele é muito imediatista e não é pouco. Então, quando um técnico chega e já mostra o trabalho, já tem uma sequência da hora igual essa que o, que o Crespo chegou. E, mano, querendo ou não, isso aí é, é pra deixar o torcedor com um sorriso de orelha a orelha mesmo, mano. Porque você pega, querendo ou não, é, é perceptível uma mudança gigantesca em relação à postura do time quando você pega o time do Diniz e o time do Crespo. É Igual o Palmeiras, você citou aí o, o Abel Ferreira, mas o Abel Ferreira não precisava nem fazer muito pra deixar o time feliz. Era só tirar aquela, aquela merda que o Luxemburgo tinha deixado. E eu acredito que seja exatamente a, a, mesma, a mesma situação do, do trabalho de Nise, trabalho crespo. Que quando começa ainda com vitória, mesmo que se der errado algumas coisas aqui para frente, sei lá, o, realmente o São Paulo perca algumas partidas no Paulista, cai um pouco o ritmo. O cara ele tem, ele tem respaldo e tem aquela gordura que ele trouxe, tanto de, em relação à moral contra o torcedor, tem em relação a ponto pra, tipo, algumas coisas dar errado ali e ele conseguir se acertando com o tempo, até porque é, é natural, né? Mas torcedor brasileiro chega a ser brincadeira, tanto que é de impaciente, né, cara?
3: Não, e é, todo torcedor, assim, não só o São Paulo é imediatista, mas o torcedor São Paulino, assim, por mais que, assim, doa muito, a gente tá anos aí na fila, a gente sempre tá batendo na trave todos os anos. Exemplo, maior exemplo aí recente é a Copa do Brasil que a gente chegou assim, ó Gente, a gente tava ali, ó Mas o Grêmio foi bem filha da mãe Enfim, né? Renato Gaúcho, meu ódio mortal Espero que piore toda a situação naquele time, mas ok Aí é... é complicado porque a gente tá todo ano batendo na trave Ano passado, tipo, ficou todo bagunçado o calendário Então algumas eliminações ainda foram relevantes, mas assim a gente tá anos luz. A gente acaba vendo os rivais ganhando todo ano um título e a gente fica lá de bracinho cruzado assim, mano, e quando que vai chegar a vez do São Paulo? E com o Crespo tipo, reacendeu. A gente tá pé no chão como eu falei, mas reacendeu porque a gente percebe é, tipo, é perceptível que com o Crespo o São Paulo pode voltar a ser campeão, mas é aquele campeão pé no chão que a gente não vai ficar entrando de salto alto numa decisão, que a gente não vai ficar cantando de galo antes da hora. Então assim... O Crespo vem mostrando um trabalho muito bom, tanto nisso, de ter cautela, quanto trazer esperança para a gente. Então, assim, Crespo tem todo o meu coração, aquele homem é maravilhoso.
2: Não, até você estava falando tipo, que todo ano a gente bate na trave, né? Eu, infelizmente, lembrei que, que o São Paulo chegou na final do Paulista contra o Corinthians lá. Confesso, quando o Antônio fez o gol, gritei muito, fiquei muito feliz, gol de empate da forma que foi, tipo, você podia até perder nos pênaltis, se empatar, tipo, ia ficar tristinha, mas eu fiquei mais triste ainda que a forma que foi, tipo. Eu lembro quando tipo, o jogo acabou, eu fiquei puto, desliguei a TV, fui na janela fiquei meia hora olhando assim pra paisagem do, do meu apartamento, assim, pensando: Wagner, filha da
0: puta, Wagner Love, mano,
2: que uma... ódio. Não, é, é o Corinthians na, no Paulista, é o Mirassol, nossa, tá do no Mirassol não tem como, do Mirassol.
3: Não, e esse gol aí do Love, eu já tava assim, tava acabando, né? Tava 0x0, 0, e eu pensando, nossa, a gente vai pros pênaltis. Cara, não tem pra ninguém. volpe, paredão, é, vai eu matar tava... tudo.
2: Os pênaltis para nós.
3: Nossa, a gente tem reais batedores de pênalti. O Corinthians não tinha ninguém. Acho que o Corinthians só tinha um ou outro que batia pênalti bem. E o Cássio também não tava muito bem. Aí eu pensei, nossa, a gente vai ser campeão e tal. Aí vai aquele infeliz, tipo, do nada, pega a bola, sai correndo faz aquele gol. Gente. Eu chorei até dizer chega. Os eu já estava chorando muito antes,
2: largo, né? né? Por isso eu é não
3: Nossa. É que nem 2016. Dia, <risos> Igualzinho 2016. Tá <Sabe risos> que o São Paulo foi assaltado naquela Libertadores. <risos> Mas assim, Nossa, cara, que era, era pra ter sido São Paulo ali, infelizmente.
0: O primeiro turno que a gente ficou em primeiro com a Guirre também em 2018, não foi?
3: Nossa, sim. O brasileiro e... era pra gente ter ganho Nossa, também. Tava
0: iludido, não. Naquela época eu tava, fui iludido, mano. É pior que.
3: Deus. Que foi quando surgiu aquela comemoração do Reinaldo, né? Que ele fazia assim, tava o Diego Souza, o Nenê. Gente, era pra ah, ver esse dozeão. Tava... É. Mano, que é assim.
0: panela que era aquilo, mano. Que delícia. Que, de... <risos> que delícia até a
2: hora que a gente perdeu o título. Mas aí... Aí depois eu, aí depois eu passei a
0: odiar
1: o Nenê depois. Mas... <risos>
0: O imediatista acho... e que... o falou: se tá ganhando, eu amo. Se
1: Óbvio. tá perdendo, eu... Não, eu acho que era, era legal a gente falar aqui, né? Que todo mundo aqui pode proferir ódio ao Rodriguinho, né? Porque o tanto que eu odeio esse cara não tá escrito, mano. Posso, o Rodriguinho, mano, tem um, um ódio dele. Eu não sei se eu tenho mais raiva do Michel Bastos e do Antônio Carlos, que senta no chão com o cara fazendo nada, ou se eu tenho raiva dele, mano, de verdade, porque eu, o Rodriguinho, eu tenho. Nossa, não consigo me mensurar. E, e Henrique, deu para perceber que ela tem o mesmo carinho pelo Renato Gaúcho que eu tenho pelo Mano Menezes, você viu o jeito que ela <risos> falou?
3: Ah, são dois sem noção, né? Vamos concordar, assim Se for num pódio, eu acho que o Renato Gaúcho consegue ser bem pior que o Mano Menezes. Renato Gaúcho é arrogante, esse que é o problema. E levou a Copa do Brasil com um regulamento debaixo do braço, que eu fiquei puta por causa disso. Nossa, que ódio.
1: É que o problema do Mano Menezes é que ele treinou meu time. Então, aí deu para eu sentir mais raiva dele ainda. Cara, é... eu... mano, não tem. Não, Sério, não o... tem nexo. Mas o cara... Renato Gaúcho, ele, não... ele conseguiu
2: não treinar. O São Paulo e o Palmeiras, eu consigo odiar ele. Mano, é que
1: o problema do Mano Menezes, eu odeio tanto o Mano Menezes, já falei várias vezes aqui no podcast, é da maneira com que ele foi contratado e o Palmeiras precisando, é, tipo, jogando, precisando ganhar ritmo com aquele time porco, sofrendo pra ganhar do Goiás, aí vai jogar contra o São Paulo, car o cara me poupa os jogadores pra, jo pra jogar contra o Flamengo, mano eu falei, ah, mano, é brincadeira o que esse cara tá fazendo, velho. Não, não, mano. Se ele, sou, se ele é treinador, eu sou uma porta, de verdade, mano. Se ele é treinador, eu sou uma porta. Não dá, mano. Não tem condição. Mas eu também não gosto do Renato Gaúcho, não, mano. Hum, nossa, o Mano Menezes é tocar demais na ferida, sai fora
2: É que o Renato, ele, é. tipo, ele fala que o time dele é foda. Não, sou o melhor time do Brasil. Foi eu pro Palmeiras, a Copa do Brasil. Eliminado agora na, na pré, né, da... E essa eu fiquei feliz. Esse eu fiquei...
0: Nossa! Esse... Deu gosto fiquei a mais. O Rafinha veio para trabalhar com o Renato Gaúcho e jogar Libertadores. <risos> Agora ele está no Grêmio não tem nenhum dos dois, mano. Muito bom isso. Eu amo essas coisas. <risos> não, mas...
2: <risos> Brigadeiras à parte, como o Renato, né? Voltando um pouco no assunto do São Paulo na, na Liberta, queria perguntar para Camila. É, tipo... Se ela acha que o São Paulo pode chegar longe, assim, na, na, na Liberta. Eu confesso que, tipo, passando da fase de grupos, velho, <risos> o que vier é para mim da tá top, que São Paulo chegar na CM, eu já tô felizão. São Paulo chegar nas oitavas, também tô feliz. É só passar da fase de grupos. É Degrau por degrau, pelo amor de Deus. Não vamos ser eliminados na, na fase de grupos depois, porque foi, meio, foi vergonhoso no ano passado. E também na Sul-Americana, é perder pro Lanús também,
3: né? Foi também osso. Ah, mas o Lanús foi um, uma dor à parte, né? Porque era para ter sido com o São Paulo ali, mas foi num vacilo, mas tudo bem. O Diniz foi super ousado ali, todo mundo começou a endeusar o Diniz dali. Mas tudo bem, né? Faz parte. É, eu particularmente acho que o São Paulo passa da fase de grupo, a não ser que, nossa senhora, aconteça uma tragédia. Porque, assim, o grupo, se você parar friamente, o Racing e o São Paulo são os times mais fortes, tecnicamente falando. Então, é que nem eu comentei, eu acho que os dois passam, e eu espero que o São Paulo passe para fazer, e vai nas oitavas, e que a gente pegue o Flamengo, a gente sabe se pegar o Flamengo, a gente vai para as quartas direto e os caras nem precisam entrar em campo, que é capaz que a gente ganha. Mas acho que a gente passa, assim, não tranquilo, né? Porque Libertadores é Libertadores, por mais que o grupo seja tranquilo, é Libertadores, então Libertadores sempre tem uma surpresinha aí no meio do caminho, rentistas, né, Quem que fale por nós aí, mas acho que o São Paulo passa. É o São Paulo e o Racing para mim que passa. e espero pegar o Flamengo, dar um vareio aqui, no São, aqui em São Paulo, e na minha segunda casa lá que é o Maracanã.
2: Não, você falou do Flamengo, lembrei que eu falei hoje com o meu pai, né, Tá vendo o jornal com ele... Aí, tipo, eu falei assim: rapaz, você o Diniz em dia, guerra do Flamengo de 4x1, guerra dos cara lá no Maracanã com o Crespo, vai ser 8x0, pô, não vai. Não, porque que é isso, nós vamos golear os caras, pô, agora estamos grandão. Brinquei
0: com ele. Faça um chorar pelo
1: bem da nação brasileira. Flamenguista feliz é o Brasil triste.
3: É o <risos> e, é, eu também espero, a gente. Espera muito pegar o Flamengo, né, nas oitavas e fazer o... Não só o Gabriel Barbosa chorar, mas Bruno Henrique, a Rascaeta, esse time todo aí, que é outro. E fazer o Ceni chorar também, se o cara não for mandado embora antes, né? Porque a torcida do Flamengo pedindo o Renato Gaúcho tem o Ceni lá, mano. Pelo amor de Deus, me respeita. Respeita a história do Ceni, aí. o cara foi campeão aí com vocês, vocês me Renato Gaúcho. Pelo amor de Deus, não dá não.
1: Pois. Ia For ser sure. da hora, rapidão, rapidão. Ia ser da hora, ainda mais pelo ódio que você sente do, do Renato Gaúcho, pegar um Renato Gaúcho e um Flamengo nas oitavas da Libertadores e vocês
0: passarem para né? Nossa, é já o,
3: pensou?
1: É ver o Henrique felizão até umas horas aí, mano. Nossa, Beleza,
3: podia vai. acabar o mundo ali, 4x0 aqui, 4x0 lá, em cima do Renato, em cima do Flamengo. Aí, nossa senhora, nem, nem precisava mais de nada, podia acabar o mundo ali
2: não, você, você falou do Ceni no, no Flamengo, quando o, quando o Flamengo contratou o Rogério, eu fiquei tristão, até o, o Arthur sabe. Nossa, falando, ah, que falando, é o que o Rogério tá fazendo, mano? Não vai pro Flamengo não, pelo amor de Deus. Pra mim é a mesma coisa que o Rogério treinar o Corinthians, sei lá, fiquei muito triste, fiquei velho. Não é possível, isso tá acontecendo. Ainda mais, tipo, ah, quando ele foi campeão, nem liguei tanto, porque o São Paulo... Ganhou o jogo também, nosso freguês, tá tranquilo, então tipo, mas o Rogério para pro Flamengo, confesso que me pegou um pouco, fiquei é tristão.
3: É, na verdade, esse campeonato brasileiro aí foi a coisa mais sem graça do universo, não só pelo São Paulo não ter ganho, mas porque ninguém tava com interesse de ganhar, porque tava Flamengo, Inter, São Paulo, todo mundo perdendo, ah, não, vai, vai pra você, ah, não, vai pra você. Tipo, o Flamengo não foi merecedor, do mesma forma que o Inter também não seria se tivesse sido campeão, muito menos o São Paulo. Poderia ter sido alguém muito mais aleatório ali, sei lá, Fortaleza, já pensou Fortaleza? <risos> campeão sem o Sene? Era pra jogar muito. um pau na mesa, assim, ó, o Sene, o Sene é lá na casa do caralho, tipo isso, sabe? Mas, meu, não era merecedor, mas eu não fiquei com tanta, não raiva, porque é complicado, eu consegui separar o Sene jogador, ídolo do treinador, ídolo Cara, adoro. Treinador, eu espero que se foda bastante, onde ele estiver. Então é isso aí.
0: Que eu mais volte também, mano. Se fosse. não quero mais. E, mano, esse brasileiro é o brasileiro que ninguém quis ganhar, né, mano? Liberar a sacanagem, legalizar a sacanagem. E, mano, o que eu fiquei triste do Flamengo ganhar foi porque eu sou um profundo fã do Edenilson. E eu fiquei muito chateado com a anulação do gol do Edenilson. Não,
1: o Inter ter perdido esse campeonato brasileiro aí pra mim, o que o Alves Red fez com ele lá é pouco, mano. Nossa, o Inter tinha a torcida do Brasil inteiro com ele. Só e tinha que campeonato. ganhar do Flamengo. E, aí, e os, os caras... Nossa, mano nossa, aquele título ali do que o Flamengo ganhou. Nossa, é que eu odeio o Flamengo com uma, uma força que não dá pra entender. Mano.
2: Nossa, Acho filho. que todos
1: nós... Eu tenho, Flamengo, eu tenho nojo do Flamengo, tenho nojo,
0: mano.
3: É, é o segundo time que eu mais odeio nessa vida, assim.
0: Primeiro Corinthians,
3: pa... não, óbvio. Não, não é o Palmeiras. <risos> Gente, Sabe assim,
0: por quê? Eu não odeio Palmeiras, mano. Sem que você acredita? Eu não, eu não tenho nada contra o Palmeiras, eu odeio o Palmeirense. <risos> que nem o Arthur, entendeu? É esse tipo de gente... Louca, que eu esse é o
1: frente o um homem brasileiro, trabalhador, que não tá fazendo nada pra ninguém. Por
0: quê? Porque você é um porco maldito, Arthur. E se não tiver... Eu agora o de...
1: podcast começou, agora o podcast começou. Se chegou de porco maldito, o podcast começou.
0: Agora você tem que falar que o Atlético Mineiro também gastou um condomínio, pelo amor de Deus. <risos>
1: Falou mal do Cuca uma vez nesse episódio, mano, a gente tá no podcast errado, mano, a gente tá no podcast errado, como assim, mano, o Atlético Mineiro gasta um condomínio em jogador e contrata o Cuca, mano, é brincadeira. <risos> Todo episódio tem que ter isso, não é possível. E faltou, um, faltou um, faltou um. Renato Gaúcho, Cuca, Mano Menezes, Rodriguinho, Tudo Wagner Love queremos vocês aqui para gente trocar uma ideia bater um papo flamenguistas em geral vocês não sei se que se foda
2: <risos> não fla flamenguista a gente não a gente não aceita não flamenguista o louco os caras caíram
3: seu louco só, só foi falar do do oh, daquele tu... do Palmeirinhas foi... <risos> do Palmeiras caiu o um negócio aqui ó é. É.
0: Eu cheguei ainda deixa,
2: deixa ele voltar eu volto com o Gabriel Jesus de capa ainda O oh, Gabriel Jesus nunca foi A gente ia tirar
0: dele e ele voltou
3: Mas Pensa podia... num jogador eu também.
2: Aí ó, chupa Arthur
0: ele quer, que seja, ele quer que seja campeão da No lugar do Ney, tá Vai ser, vai ser,
3: vai ser. Como assim? Gente, pelo amor de Deus não, é do PSG, só aí já, eu acho. Não sei, né? Depende. Não sei como que ficou o negócio da Superliga, se todo mundo vai poder... Superliga
2: não vai ter mais.
3: É, mas tipo assim, ah, tá o Real Madrid, Chelsea, PSG e o Manchester. Ah, mas, e aí, agora todo mundo voltou, vamos voltar como se nada tivesse acontecido, se a UEFA não vai... É, penalizar aí o Real Madrid, porque o Real Madrid que foi a cabeça pensante aí, né? Não o Real Madrid em si, o presidente do Real Madrid. Mas, e aí, como que vai ficar? E se continuar seguindo a forma como está, eu acho que o Real Madrid ganha esse ano. Mas, preferir o Gabriel Jesus do que o Menino Ney é é sacanagem, ele né? Palmei. Pelo amor de Deus.
2: É, ele até falou que é porque que ia ser da hora, uma cria do Palmeiras ganhar.
1: Se o Tarek não me chamar de porco maldito na próxima fala dele, eu sou uma lapiseira. Só tem isso a dizer agora
0: sobre o Palmeiras, porque Eu não quero me estressar em pleno feriado, mas <risos> aproveitar que a gente falou de menino Ney, eu queria perguntar pra vocês dois são paulinos, porque eu fiquei extremamente chateado do Ney dizer que não jogaria do São Paulo. Isso assim cortou meu coração, tá ligado? Eu queria... Não que ele viesse, tá ligado? Pô, Pode saber que ele não jogaria, já é muito triste.
3: Ah, eu fico feliz, porque eu tenho o Luciano, eu tenho o Éder. Gente, pra que que eu vou ah, querer vir. Não, não faz assim? tanta diferença. Pra que, que o Neymar ia vir pra ser banco de Luciano, de Éder? Gastar dinheiro com o Neymar, pra... porque a gente tem Éder e Luciano, né, gente? Ah, meu, assim, eu vou falar logo, eu não curto muito o Neymar, assim, é... pessoa, por causa desse tipo de polêmica. Se ele não quer jogar no São Paulo, a gente que agradece imensamente, não quer, ó vai lá os Santos, vai pro Flamengo, né ele falou que talvez jogaria no Flamengo então assim, pá, tá. seja feliz onde estiver, mas já que não quer a gente tem Luciano vou ficar me mil humilhando pro Neymar, eu tenho Luciano gente, pelo amor de Deus, para
1: nossa, brincadeira se o Neymar for acabar, acabar literalmente nos dois sentidos com a carreira dele no Flamengo ali é putaria, mano, não, pelo amor de Deus Aí eu não me arrependo nem um pouco de ter escolhido o Gabriel Jesus. Pelo amor de Deus, Neymar, não faz isso com a sua vida não, meu amigo.
0: Não, mano, realmente, ela chegou num ponto que eu nunca tinha parado pra pensar, que ele falou que jogaria no Flamengo, né, mano? Talvez tá muito errado.
3: É. Santos ou Flamengo, então assim... Não
0: combina, né, mano? Olha Santos... a
3: referência do cara, tipo, Santos ah, o... ou Flamengo, ele não pensou em, tipo, um mim... outro time.
0: O Santos, pra mim, é, tipo, aquele senhorzinho que senta do lado de você no outro, Você não fala nada não fala nada aí tá ali suave. e não vai ter provocação
2: para mim o Santos é tipo assim é, quando você pergunta para alguém que está que ele torce ele fala ah eu não torço para nenhum time é Santos o Santos
1: é neutro o Santos tá ah vai deixar pro Santos ninguém liga pro Santos assim mano você falou uma verdade absoluta <risos> mano isso aí é verdade absoluta se uma pessoa se você chega para qualquer pessoa que é pode ser jovem velho que for que tinha que ser torçado. Ah, não ligo muito pra futebol, mas se fosse pra escolher um, eu escolhi o Santos. Ah, mas por quê? Por causa do Pelé, por causa do Neymar, né? Então a gente <risos> escolhe. É isso.
2: Mas eu falei que eu não ligo muito pro Santos, mas confesso que em clássico eu fico nervoso e digo assim: fino todo mundo. O, Santos. o Arthur
1: falou do
0: Neymar, do Pelé ele não falou do Zé Love? Como assim?
1: Que que Zé Love? André Balada Zé Love? também, mano. André Balada, desculpa, eu, eu, falei, eu falei como ser humano. Verdade, Velano
0: o Madison, o foda, também. <risos> o Madison foda, era muito bom,
2: mano. <risos> mano o grande joga. ganso. Nossa, o ganso. Pô, 2016, 2015, eu acho que tá jogando bem em São Paulo, liberta.
3: Eu só Viúva até hoje, se ele quisesse voltar, eu receberia ele de braços abertos ah, no mas aeroporto.
2: nesse time aqui é reserva Não. do Benítez. Não, era a
3: reserva do reserva de todo mundo, <risos> na verdade Porque ele não tem a velocidade Ele, é ele seria a reserva, por exemplo Ah, tá ali Daniel Alves, Benítez, Igor Gomes Aí Hernanes, aí havia mais um Aí havia um Ganso, porque o Ganso nesse time Não teria muita oportunidade Primeiro porque ele é lento Assim, Ele, não jo ele só joga quando ele quer Mas assim, se ele quiser, se tivesse espaço Vem Ganso, volte Mas não pegaria 10, com certeza
2: Porque qualidade o Ganso tem, tem. Joga demais o que ele
0: eu, tô... eu esqueci, mano, do Hernandes Completamente, mano Ele não, simplesmente não vai mais jogar, né, mano Nesse elenco nesse aí Tá machucado Ah, mano, pode crer, porque pelo amor de Deus Ele não tava sendo nem relacionado porque Ontem eu falei, caralho, que estranho, né
2: Mas, cara, você acha que o Hernanes continua No São Paulo até o final da temporada, assim Eu acho que esse é o último ano, velho Não né? é possível que ele vai continuar eu Gosto é. muito do Hernandes, porque, tipo Sou grato eternamente por ele Daquele ano de 2017, mas eu acho não sei, mano é foda é,
3: eu tenho todos os panos passados pro Hernanes, assim o cara é foda né? é até injusto a gente criticar o cara salvar a gente em 2017 tipo, sozinho, ele levou aquele bando de animal nas costas, literalmente mas eu acho que ou é a última temporada dele no São Paulo, <risos> não, não imagino ele indo pra outro time, a não ser que seja na Itália, e que ele aposente lá mas nesse esquema tático do, do Crespo eu não vejo espaço para ele também Até porque ele já não é aquele jogador de 2017 Ele já não tem aquela velocidade Ele é, pre é precisão de passes Então não sei se o Crespo investiria numa posição assim, fixa lá no meio Ou um primeiro volante sem a velocidade E deixava ele para fazer as jogadas Mas é aquele negócio, ele é reserva do reserva do reserva Porque antes de chegar no Hernanes tem uma penca de meio de campo lá então, de meio de campo, a gente tá bem servido esse ano. Só que aí eu não sei. Eu gosto muito da Hernani, Eu queria muito vê-lo. E se a gente for campeão da Libertadores, ele levantou a taça ainda. O que merece. Mas eu não sei, Sim, gente. Merece. Eu não consigo criticar. Não consigo, tipo, não, sai de São Paulo também. Também eu não consigo. Eu falei, pode ficar. Quer ficar mais 10 anos São Paulo? Fica. Não precisa jogar, mas fica.
0: Então. É. Pode falar, Thay. E... Ah, eu acho que, meu, ele poderia ficar 5, 10, se ele quisesse aposentar com 60 anos ele podia, mas... O salário que, que impede isso, né, mano? Não tem como ficar pagando um milhão pro Hernandes não jogar simplesmente pro ele ser a nossa, nossa figura de confiança ali que salvou a gente e tudo mais, mas com esse salário é impossível, né?
2: Ah, é... Queria, queria perguntar para você, já meio que finalizando aqui o nosso ep episódio, queria perguntar para você se você acha que nesse time atual de São Paulo tem alguma posição é, carente ainda no elenco? Você acha que em, em, em todos os setores tem peças de reposição à altura
3: eu acho que por enquanto estamos bem é, cada posição tem sua sombra e vai ter aquele rodízio que nem a gente sempre vem falando do Crespo então não terá aquele jogador fixo só daquela posição eu queria muito que tivesse uma opção de goleiro por mais que o PR ainda mereça uma sequência dependendo, era legal contratar um goleiro de renome com uma experiência porque a sequência de jogos são muito, eu não sei se eu arriscaria também colocar o PR assim num, numa Libertadores, não sei no jogo contra o Guarani, assim a gente não pode usar o Guarani como base porque era um, era um time teste, né mas sei lá, ele tava meio ainda acuado, parecia meio tímido sabe, meio pressionado então não sei, talvez um goleiro e queria muito um zagueiro canhoto também mas por enquanto eu acho que o time o que tem ali tá muito bom pro que pode acontecer futuramente
2: um zagueiro para jogar ali no lugar do Léo, né? Porque o Léo tá jogando muito, é importantíssimo. Tipo, eu acho que por ele ser canhoto, eu acho que jogando ali pela esquerda dá um destaque total e dá um apoio pro Reinaldo até. Absurdo.
3: É, e colocar, arriscar o Reinaldo na zaga, para ele fazer as duas. exercer as duas funções. E colocar ele ali no setor defensivo, eu não arriscaria. Porque o Reinaldo... Eu acho que é um desperdício
2: colocar o Reinaldo na zaga, né?
3: Não, ele é ruim nada defensiva o Reinaldo é ruim. Ele é muito ruim na defensiva, ele não, não tem aquela velocidade, ele não mede muito na entrada contra o jogador. Então, às vezes ele pode tomar um vermelho, um amarelo por bobeira, numa entrada que ele achava que estava de boa e não tava. Eu gosto muito mais do Reinaldo ofensivamente, como um ala ou ponta. Então, assim, essa é a função do Reinaldo hoje. Então, pra fun... uma sombra do Léo era bom um zagueiro canhoto e um goleiro, né? Era não era bom ter um goleiro ali, né? Tipo assim, o, o que está no do Rival Verde aí, ah, o melhor goleiro
0: do Brasil, né? Quem não quer da vida? Então eu queria. O cara, é, uma dúvida que veio na minha mente aqui para você e pro Henrique também, rapidinho só para finalizar também. Vocês são diretores do São Paulo para essa temporada antes da contratação do Éder. Vocês têm a opção Éder e Calé. Quem vocês trazem?
3: Nossa, Éder, mil vezes Éder. Eu não suporto Calé. Eu não aguento nem ouvir o nome desse cara. É. Eu, eu trato
0: como assim,
3: <risos> assim. Eu, eu,
2: agora, nossa, não... eu confesso que o Caleri ainda mexe com o meu
0: coração. Pô. É viúva do ganso, eu sou viúva do Caleri, Muito, muito, mas muito.
3: Gente, assim, nada contra quem é. Eu sempre falo que a torcida é dividida 50-50. Os que querem muito o de volta e os que não suportam. Eu estou na, do lado que não suporta. Eu não aguento nem ouvir o nome. Eu não aguento essa, esses burburinhos que surgem todo todas as janelas de, trans, de transferência. Nossa, Caleri vem, que não sei o quê. Assim, 2016, eu falo que ele ajudou, mas nesse time tinha Ganso. E, tipo, o pessoal só lembra do Caleri. Tinha Ganso Pô, mas também. Mas o Caleri
2: me
0: chegou de, de tudo quanto é jeito.
3: O Ganso só não meti porque ele era preguiçoso. Ele fazia... <risos> não
0: queriam um o Caleri, mano. Eu nem sabia que essa parcela existia, juro. O quê? que você Gente,
3: falou? Gente, tem uma galera que, assim que compartilha da mesma opinião que eu Não que eu, nossa, não quero nunca mais ver o Caleri aqui Não não é isso Mas assim, o essa idolatria que tem com o Caleri E esquecem outros jogadores que fizeram muito mais E que foram campeões do São Paulo, entendeu? É isso que eu não gosto O jogador é indiscutível se ele joga bem ou não É quem gosta, eu não curto o Caleri Então assim, se em algum momento ele vier para São Paulo Seja muito bem-vindo e seja aquele Caleri que todo mundo quer ver novamente mas hoje, se eu fosse. Ah, tô lá. Éder e Caleri. É Éder. Sim. 100%. Sem nem pensar duas vezes. Éder.
2: Ah, eu acho que se o Caleri voltasse, eu queria ver ele no São Paulo de novo. Tipo, pra ver. Tipo, vai que ele mete gol de novo a Rodo também. Tipo, tá ligado? Queria que ele tivesse mais uma, mais uma passagem pro São Paulo. Tipo, eu não acho ele ídolo. Tem outros caras muito mais ídolos que ele, pô. Hernandes, Miranda. Tem outros caras ali surdidos. Mas eu acho que tipo, ele merecia uma chance de jogar no. Tipo, Novamente no São Paulo, até porque, pela curta passagem que ele teve, tipo, ele jogou bem, eu acho. Ele fez gol pra cacete, tipo, ele ficou seis meses só aqui e jogou muito. Eu acho que essa é a minha opinião, acho que o Taricão concorda comigo
0: aí. Concordo. E outra, tem <risos> o fato que o cara é monstro, ele deitou naquela liberta e imagina um ataque com ele e com o Luciano, mano. Pensa nesse ataque, Caleri e Luciano, seria delicioso, a gente seria campeão. Eu vejo os dois dando a volta olímpica no Morumbi, rapaziada. Mas, Camila, no...
2: você acha o Caleri melhor que o Pablo, né, pelo amor de Deus?
3: Gente, eu jogando sou melhor que o Pablo. <risos> pra finalizar o que
0: é isso, pra finalizar? Assim,
3: zoada, hereditária, não consegue dar um pique que falta o ar. Eu, eu acertaria o gol em diversas vezes que o Pablo não acerta eu jogo muito mais que o Pablo, muito mais. Mas Kaleri, anos luz à frente de Pablo. Agora, Cara... se eu escolher entre Caleri e Pablo, aí sim, vem calério vem. Eu te recebo no aeroporto, coloco no meu ombro. Mas, mano, Pablo não dá, Pablo não dá.
1: Esqueça essa fita de aeroporto aí, que não é legal, não. Principalmente buscar jogador atacante no aeroporto, não me lembro coisa legal.
3: É grande ano, né? Iludidos. Ah, aquilo ali era uma farsa. Eu falei, com, quando eu falei pra uma amiga palmeirense, isso aí é uma farsa. Foi dois gols que ele achou na Libertadores, naquele jogo assaltado de 2016, e o pessoal foi lá rece Nossa, receber e colocou ele no ombro.
1: Cara, aquele. Não, eu Já falei com muito carinho aqui do Borra, né? O carinho <risos> imenso que eu tenho por aquele colombianozinho maravilhoso. <risos> Borra, não quero você aqui. É <risos> Borra, não
3: quero. Gente, no mesmo ano, guerra que ninguém dava nada, jogou, ó mil vezes melhor é mil
1: vezes impressionante como os dois conseguiu dar errado no Palmeiras parabéns aí a todos envolvidos <risos> não mas eu acho que é isso eu não sei se o Tarek o Arthur
2: e a Kar também tem mais algo para falar do nosso tricolor é... Tarekão você puxa aí na para finalizar
0: com certeza família é isso mano encerrando mais um episódio aqui da nossa reunião tudo certo, muito obrigado aí para quem acompanhou até aqui Passem lá no, no Spotify para estar tá ouvindo os outros episódios também, onde a gente fala da seleção brasileira, onde a gente conta a nossa seleção, fala de, dessa Superliga Europa e tudo mais, certo? Estamos partindo, família. Sigam a gente nas redes sociais, aí no Twitter, paposobrefute 1 é, no Instagram, @papo_sobre_fute. O Arturzão vai passar a visão aí e a Kawaii também vai passar as redes sociais dela para a gente se despedir, fechou? Tamo junto.
1: Então é isso, rapaziada. Só agradecer aí a Camila que aceitou o convite, foi muito bacana, muito legal a resenha. É... E só lembrar todo mundo que chegou até aqui, se liga que essa semana tem episódio da hora saindo, tá saindo bastante episódio. Então galera, segue no Spotify, fica ligado no Instagram e vai no nosso parceiro, nosso patrocinador, o Mantos de Fute. É, tá sem camisa do seu time do coração para o restante da temporada, né, tá no começo, aproveita já passa a temporada com a camisa do seu time aí, ou se não, você é um colecionador, vai lá e pega vindo pelo Papo de Fute você, você ganha 10% de desconto nas camisas, então passa lá adquira a sua, a sua camisa Henricão, é, pode finalizar aí, e é isso aí, gente muito obrigado, muito obrigado Camila, foi muito da hora
2: Passo para Camila a palavra. Fala suas redes sociais, fala do Lost, fala do podcast que você vai soltar. Pode, pode falar aí se quiser.
3: Ah, gente, antes de mais nada, obrigada. Desculpa qualquer coisa aí, né? Que a gente gosta de falar mal de todo mundo, principalmente do nosso time, né? A gente, só a gente fala mal. Quando os outros falam, a gente não aguenta e a gente parte para agressão. Mas é brincadeira, galera. Meu, muito obrigada. Foi um prazer. Foi demais estar aqui. Bom, galera. Me sigam aí no pessoal, é arroba, cara, ujo, bio, e o lote arroba, loche em Borumbi. Estamos no Twitter, TikTok, YouTube, onde você pensar, nós estamos. Então, assim, literalmente perdidos em todas as redes sociais. Sigam, o Henrique participa comigo também, ele é um dos nossos colaboradores, e fica aberto aí o convite. É, temos um quadro lá, que é o 90 Minutos de Paz, então sempre quando tem os, os clássicos, a gente sempre faz uma resenha com o nosso rival. Fica o convite aí pro meu rival do verde aí, ao grande sem Mundial, eu, eu tava louca para falar isso aqui na resenha, mas ok. Eu, eu fiquei...
1: sabia, eu <risos> sabia que eu não ia passar um programa sem, sem <risos> falar isso, eu tinha absoluta certeza, eu tava só esperando, eu falava, nossa, olha... Mó paz? <risos> Mas não, Acabou a paz, <risos> know, Falei Da hora, da hora.
3: Mas se convite para quando é, tivermos legal. o clássico, você esteja conosco lá pra gente fazer uma resenha, pra gente trocar essa provocação, né? Pra cantar aquela musiquinha, não tem mundial, não tem copinha, não tem copinha, não tem mundial. Mas é isso aí, galera. Muito obrigada. E o podcast do Feminino sai hoje também. Saindo daqui eu já vou gravar. Então até o final, antes do jogo, que a CBF Safada trocou o dia do jogo, né? Porque era para ser amanhã, foi para hoje. Mas sairá hoje, antes do jogo. Então é isso aí, galera. Meu muito obrigado.